0: Salut à tous, le podcast cette semaine est une présentation de nul autre que les correspondances des nomades confiné. C'est le nouveau livre des éditions Ma vie en Van. vous pouvez le commander sur mavieenvanne.com. C'est l'histoire de Pascal qui vend tout, qui vend sa maison, qui se débarrasse de tous ses biens pour vivre sur la route dans son fourgon aménagé. Cela dit, Pascal n'avait pas prévu qu'un confinement international arriverait et sonnerait donc le glas de ce voyage quil envisageait comme une thérapie à ses Propre démon. Cependant, une autre aventure va lui arriver qui est ce livre, et donc je vous encourage à euh, vous le procurer soit en version numérique ou en version physique. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% Vie en Van, présenté par votre ami Florent et enregistré sur la route en direct de mon petit campeur. Vous le savez, maintenant on se retrouve toutes les semaines, ça fait trois mois maintenant, ici, lundi, tous les lundis matin, dans ce podcast, pour parler de vie nomade, de vie simple, de vie en van évidemment, de la réalité derrière les filtres Instagram et pour partager les histoires et les réalités d'autres personnes qui vivent de cette manière. Cette semaine, je vous en ai parlé un peu plus tôt, j'ai un invité qui est l'auteur des Correspondances Nomades, le nouveau livre des éditions Ma Vie en Vanne. Je voulais vous le présenter. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler euh, avec Pascal, l'auteur et photographe de ce magnifique livre qui parle du confinement. Donc, dans cet épisode, on va discuter du parcours de Pascal, de sa passion pour la photo, de comment ce livre est arrivé, de son expérience de confiné nomade à Saint-Prié-de-Torion, euh, dans le limousin, et euh, ben, plein d'autres choses aussi, donc euh, je vous invite à venir avec nous dans cette discussion, et si vous ne l'avez toujours pas, vous pouvez commander le livre sur correspondance avec un s.mavienvan.com, donc euh, bonne émission à tout le monde. Euh, Florent Salut Pascal, tu vas bien Tout va bien à, à Saint-Frié Alors...
1: Si tu veux là en ce moment c'est quand même euh, j'espère que c'est la fin d'une d'une une espèce de cascade de de malchance de, de trucs quoi et euh, J'espère que là, euh, ça va être un peu plus, euh, comment j'irai, euh, un peu plus neutre. <rire> voilà. Quoi. Donc, euh, donc j'ai envie de, de reprendre la route. Là, je m'étais arrêté donc à saint prié euh, pour le livre, hein, comme je t'ai expliqué. Mmh. Euh, ça m'a permis de revoir aussi beaucoup de beaucoup de personnes hein, qui étaient venues euh, me voir pendant que j'étais confiné là, quoi. Et c'est assez rigolo, quoi. Et euh, là, je reprends la route. Euh, au, au plus tard lundi là,
0: voilà. ouais, direction où
1: ah, je ne sais pas il euh, y a une, une étape que je veux faire c'est le lac de Vassivière c'est un, un des plus grands lacs euh, d'Europe ah, okay. et, et puis après je ne sais pas quoi, parce que euh, je ne m'impose pas de, de destination quoi, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais
0: puis là avec ce qui se passe en ce moment euh, y a, y a, je sais pas si
1: ah bah c'est quelque chose de très désagréable ouais. euh, euh, parce que c'est d'une violence euh, ça, ça fait ça fait très peur ouais, ouais ça fait ouais. très peur
0: ouais, mais ça nous oblige à, à vivre à la semaine après semaine hein, dans le fond
1: ah ben bah, là c'est du, ouais, du tir tendu dans le sens ouais. où euh, euh, des frontières se ferment, euh, mmh. euh, donc euh, c'est vrai que j'ai pas envie de euh, j'ai pas envie de franchir les Pyrénées pour aller euh, plus au sud et tout ça parce que tout est possible, voilà ah, ah. tout est possible. Ce, cette bestiole, ce virus, euh, bah, il, il continue. Euh, euh, je veux dire, on a confiné, mais il est toujours là, quoi. Donc euh, voilà à quoi ça sert ça je toi ouais. je sais pas
0: ouais, c'est là où quand on est quand es nomade en fait c'est un peu un couteau à double tranchant parce que d'une part on est un peu limité euh, tu sais là où on va on peut se mettre ou là où on peut aller et avoir une adresse fixe mais à la fois c'est quand même assez euh, si tu le vois d'une autre manière c'est quand même assez libérateur de pouvoir se dire que tu peux juste te trouver un endroit comme, un peu comme tu as fait à Saint-Prié, tu vois, par hasard. Là, mais euh, parfois, moi, je me dis, mon Dieu, mais je suis tellement content de ne pas être euh, à un endroit précis, dans une ville où je, je serais bloqué, tu vois, où je pourrais aller nulle part et oh. tout. Et d'être un peu comme un électron libre, un électron libre je, je pense qu'aujourd'hui, même s'ils essaient de, dé, de nous empêcher de nous déplacer, c'est assez... Euh, je crois qu'il y, y a beaucoup de positifs quand même là-dedans, malgré tout, toutes les péripéties. <rire>
1: Disons que là, euh, on peut encore se déplacer, mais c'est très problématique parce qu'il y a tellement de cas de figure. Ils ont arrêté les, les, les sorties à partir de 21h pour les grosses villes. Donc, il y a tellement de cas de figure que
0: ouais.
1: alors si, si toi, tu te rapproches d'une ville, oh, « merde, il est 21h, qu'est-ce que tu fais Tu te cloîtres sur, dans un ouais. parking ?» Ouais, puis... euh, je sais pas ouais. toi il y, a, il y a plein de choses comme ça euh... ah, puis
0: toutes ces mesures c'est difficile hein, à, à savoir. je pense que la plupart des gens puis on va en parler avec ton livre là, mais c'est qu'on est... est un peu juste un peu victime parce que même les gens qui mettent en place ces mesures ils ont pas nécessairement le... une idée de, de qu'est-ce que ça va faire parce que les chiffres, les nombres, tout le monde utilise ça tu vois un peu n'importe comment alors, alors tout le monde est un peu dans l'inconnu donc c'est là où c'est ça, on est rendu à juste vivre au jour le jour, comme des bons van lifeurs. <rire> ça fait partie moi, de l'apprentissage que... de la van life. Hein?
1: Parce que moi, je me considère en apprentissage. Étant ouais. donné que j'ai vendu ma maison fin février, et que nous sommes début octobre, mi-octobre, donc ça fait un peu plus de six mois, quoi, toi. Ouais. Euh, je pense que... Une année, c'est le strict minimum pour euh, avoir un petit peu l'inventaire de, de tout ce qui peut arriver, quoi, toi. Mmh. Euh, saison déjà, hein, euh, là, par exemple, la canicule, euh, ça m'a permis euh, sur le prochain fogon de faire des modifs, toi, mmh. parce que si toute la vie se passe à l'intérieur du fogon, Mais quand il fait euh, pratiquement 45 degrés à l'extérieur, c'est pas jouable. Donc, je vais avoir un, une table extérieure.
0: Voilà,
1: euh, voilà tu vois. Donc, euh, ça va me servir à peaufiner le, le prochain fourgon. Ouais. Tu vois.
0: Non, c'est ça. Il n'y a que le vivant. C'est un forgeant quand qu'on devient forgeron. Parce que, ouais. Et, et à la fois, tu disais, ça ne fait que six mois, mais tu n'as pas l'impression parfois que les mois, c'est comme des années. Que as, le temps passe beaucoup plus. Euh...
1: Ouais, j'ai l'impression que j'ai pris la route hier.
0: Aussi, donc, ok. Euh,
1: voilà, la, la notion du temps. Non, quand je suis bloqué, euh, le temps se, se démultiplie et, et chaque journée pèse un siècle. Ah ouais. Et euh, là, quand je repense que je suis parti en février, j'ai l'impression que c'est hier. Hein. Uh -huh. J'ai l'impression que c'est hier, quoi, toi. Et euh, mais je me considère vraiment en apprentissage, quoi. Voilà, euh, parce que bon, je, je fais ce, j'ai épousé ce style de vie pour des raisons qui me sont vraiment euh, assez particulières, elles sont euh, d'ordre euh, quasi médical, tu vois, moi je considère ça comme une thérapie, mm -hmm. maintenant rien ne dit qu'elle va marcher cette thérapie mais il y a une chose quand même là au bout de six mois, c'est à chaque fois que je démarre le camion même si je ne suis pas bien tu vois, euh, et quand je démarre le camion et que je commence à rouler mon, mon angoisse mon mal de vivre ouais. euh, est remisé, tu vois le sourire
0: sur ton voilà. visage. Puis euh, ouais.
1: Voilà, voilà. Et euh, pendant le confinement, ça a été une réelle souffrance. Et c'est pour ça que l'idée du livre est arrivée, parce que euh, je dis c'est pas possible, j'ai vendu ma maison ». C'était pénible, <rire> ma maison parce que j'ai 57 ans, et donc j'ai accumulé du bordel, mmh. tu vois Réduire tout ça, doit faire des colis, vendre. Et, et, et donc, c'est un investissement psychologique énorme. Et euh, tu commences à prendre la route, et à un moment, on te dit Attention, vous ne pouvez plus rouler, vous n'avez plus le droit et puis tu sens que ça va durer, quoi, tu vois, c'est pas pendant 15 jours, et euh, j'ai dit, moi, je vais péter un câble, il faut absolument que je, je trouve une, une alternative à ça, et c'est l'un qui a eu l'idée, euh, que l'idée à jamais, je le raconte dans le livre, hein. et il euh, n'y a rien de romancé là-dedans, euh, euh, rien n'était écrit avant que ça soit écrit, ouais. et euh, euh, ça m'a permis de tenir le coup, quoi. Parce que j'en suis sorti quand même au bout de deux mois euh, dans un sale état. Hein, je veux dire, le premier mois était bien, euh, mais après je, ça descendait. Chaque jour je perdais un palier. Hein. Mmh,
0: ouais. Donc Pascal, c'est Pascal, l'auteur des correspondances des nomades confinés. Donc Pascal, si tu devais te présenter à nos auditeurs, à ceux qui suivent Ma vie en vanne et, et, et tout, tout le reste, comment tu ferais ça Comment tu commencerais
1: Oh ben bah, déjà l'âge, 57 ans, euh, euh, j'ai toujours été un petit peu euh, un petit peu sauvage euh, avec les, les institutions et tout ça, donc j'ai arrêté ma scolarité euh, assez tôt. Euh, J'avais une passion et j'ai tout foutu sur ma passion, c'était celle de, de faire des images et euh, j'ai eu la chance d'en vivre pendant de longues années. Et euh, ça a été vraiment, une, comme d'autres ont la musique ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui m'a porté. Et puis, euh, j'ai été rattrapé au cours de mon existence par un, un mal de vivre qui devenait de plus en plus euh, conséquent. Et euh, donc, euh, je vivais à Paris, j'ai quitté Paris en me disant, je vais peut-être arriver à, à, à me sentir un peu mieux. Et, et donc là, je suis parti euh, dans un territoire à, à l'extrême pointe de, de la Bretagne euh, et, et, et j'ai tenu dix ans et j'étais encore à nouveau rattrapé par, euh, par ce mal de vivre euh, qui, qui annule tout désir, toute volonté et, 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 et tu deviens un cadavre imparfait. C'est-à-dire que tu es létal, allongé sur ton canapé parce que tu n'as presque pas la force de tenir debout et ça, euh, tu es tout à fait lucide sur ce qui t'arrive donc tu te supportes pas dans cet état-là et tu te déprécies encore plus et mm -hmm. tout ça Donc, bien sûr je suis passé par les étapes de, de, de soins, de thérapie et puis les étapes de, de la pharmacopée et je crois que j'ai pris tout ce qui pouvait exister, et euh, avec des, des traitements, euh, euh, parfois euh, ce qu'on appelle des traitements croisés. donc À un moment, j'avais 5 antidépresseurs en même temps. Wow. Après, ça, ça ne marchait pas. Et, euh, et, et euh, à un moment, ils ont testé euh, le surdosage. Bon, je suis plus une boîte de Prozac, devait me tenir deux, deux jours. Wow. Et, et ça ne marchait pas non plus. Le lithium qui... Euh, dans les cas de, de ce qu'on appelle des ces affections bipolaires ouais, ouais. Euh, normalement on stabilise l'humeur j'ai fait deux ans de lithium avec des contraintes hein, c'est une prise de sang euh, régulière et tout ça ça ne faisait rien et euh, bon bah je dis euh, je, vais, je vais arrêter hein. et puis euh, dans les moments où je pouvais rien faire j'arrivais à me connecter sur youtube puis regarder vos, vos films, et euh, ce qu'on on nomme la, la van life, tu mmh. vois. Euh, J'avais pensé devenir nomade quand j'ai quitté Paris. Et à l'époque, je, je, je me dis tiens, j'achèterai un camping-car. Et puis, de euh, euh, mieux je me sens mal dans une maison. J'avais un appartement, un petit appartement euh, en plein centre de Paris, mais qui était cosy, confortable, tu vois. Ouais. Et, et, et mal comme un chien. Et je dis moi, à la limite. Euh, euh, Prendre la route, pourquoi pas Donc, c'est une idée que j'ai eu il y a dix ans et je me suis dégonflé. Je me suis dégonflé parce que je me dis, mais si jamais je suis rattrapé par le mal-être, mm -hmm. je vais me retrouver sur une aire d'autoroute et puis je pourrais plus bouger. Mm -hmm. Et puis, dans dix ans, on, on verra un mec avec une barbe pas possible. <rire> et, et, et voilà, il a échoué sur une aire d'autoroute et et voilà quoi mais t'as mis le mot suis...
0: là-dessus un peu hein. c'est drôle ce que tu dis parce que tu sais j'en parle souvent de ça j'ai l'impression qu'avec tous les, les gens que avec qui je fais des conversations comme ça dans les podcasts on parle toujours de ce mot confort et tu le disais ouais. c'est tellement confortable c'est cosy mais il y a un danger là-dedans qui nous tu vois qui nous tétanise un peu parce que c'est c'est très difficile de se dire de s'en sortir et, et ça te prend et après ben, tu vas moins prendre de risques parce que dans le fond tu te dis « Ah mais j'ai tout fait pour arriver à ce confort-là et je, devrais, je suis chanceux d'avoir ce confort-là » mais il y a quelque chose de, de contre-intuitif un peu.
1: Alors, je ne pense pas que ce soit le confort qui te euh, t'envoie des ondes négatives si tu veux. C'est aussi… Euh, euh, à un moment, bah, cette notion de confort, elle a perdu de la valeur à tes yeux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Elle a, elle elle limite, tu, elle t'indiffère. Elle t'indiffère. Et la preuve, toi, ça fait six mois, un petit peu plus de six mois, que je suis dans un espace hyper contraint. La, la maison faisait pas loin de, de 100 mètres carrés, et je passais le plus clair de mon temps quand j'allais mal, allongé sur un canapé. Et, et je, je souffre pas. Euh, du manque d'espace quoi mmh. puisque j'ai une autre relation quoi dès que la porte s'ouvre euh, voilà quoi et même quand il pleut avec euh, avec Gaston et tout ça euh, bon bah c'est vrai qu'il faut qu'il se pousse sinon je peux pas ouvrir le frigo mais, euh, mais Gaston c'est ton négocie...
0: chien hein d'ailleurs on il le voit
1: chien, il... il ronfle là <rire> mais, alors, euh, ouais. <rire> il a quel âge alors euh, Gaston va va sur ses 10 ans et euh, le problème, c'est qu'il il commence à avoir beaucoup, beaucoup de mal à marcher. Ah, okay. Il a eu un accident de voiture quand il était jeune, vers un an et demi. Et euh, il, a un, il a un air qui est lésé au niveau de, de la, la traction de la, de la patte, si tu veux. Ouais. Et là… Euh, bon je peux au bout d'une demi-heure il s'assoit quoi tu
0: vois. Ouais, ouais.
1: donc je suis un petit peu frustré parce que je voulais euh, faire au moins deux trois heures de marche tous les jours quoi euh, et euh, et là le chien pourra pas suivre tu vois et euh, donc bon bah voilà je fais avec hein je veux dire euh, je vais pas le je vais pas l'abandonner quoi <rire> mais euh, non, non, mais a... il <rire> y en a qui ne se gêneraient pas. Hein.
0: Oh, je le sais bien. Mais... Ouais. <rire> et euh, ouais, donc, revenons sur ton parcours un peu. Tu T étais reporter, Tu peux nous raconter
1: Alors, si tu veux, comme j'avais une passion euh, qui était celle de faire des images et que je voulais faire des images et qu'elles soient publiées dans la presse, euh, tout jeune, j'allais euh, euh, sur le champ des des manifestations à Paris et tout ça, je faisais mes photos et puis j'allais les montrer dans les rédactions. Et puis, euh, c'était une époque, euh, on était un petit peu avant les années 80, euh, où quand tu es photographe, tu dois être capable de montrer ce que tu sais faire et, euh, et tout de suite, ça a accroché, quoi. Donc euh, j'ai commencé à faire des piges, c'est comme ça qu'on dit la, la co collaboration avec un, un, un organe de presse de faire des piges euh, pour le Figaro pendant l'été, en remplacement de, des photographes qui partaient en vacances. Quoi. Et puis euh, j'y suis resté une année, euh, alors je travaillais euh, tous les jours, et euh, je développais encore mes photos. C'était à l'époque où c'était encore ouais. de l'argentique. Donc, j'allais sur le, le théâtre des actualités. Alors, beaucoup de social, beaucoup de politique. Et euh, des portraits, des choses comme ça. Je revenais de reportage, je développais, je faisais mes tirages. Et je les descendais à la, à la rédaction. Euh, et, et voilà, quoi. Et puis, euh, bon, bah, j'étais quand même dans un journal un peu... Euh, Comment je dirais un peu guindé parce que moi j'étais plutôt euh, plutôt dans une mouvance de, de choses de gauche et tout ça ouais. quoi. Euh, au bout d'un an avec Le Figaro, euh, je suis allé voir et j'ai tra travaillé après à, à Libé, à Libération, comme pigiste régulier quoi. Et puis et puis ça s'est enchaîné de fil en aiguille mm -hmm. tout en restant toujours freelance. Voilà. Ouais. J'ai travaillé pour des petites agences de presse, mais jamais dans des grosses agences de presse. Et euh, j'ai travaillé principalement sur des thématiques sociales, euh, comme euh, au début, bah, c'était le début de ce qu'on appelait les SDF. Donc, c'était la, la nouvelle pauvreté. Mmh. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. Là quoi. Et puis... Euh, et puis voilà quoi. J'ai eu un parcours comme ça. Et puis après, ça s'est un petit peu institutionnalisé. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour des. J'ai travaillé pour le journal qu'on avait dans les dans les avions là. Ouais. À l'époque, il y avait des lignes intérieures. Ça s'appelait Air Inter. Maintenant, tout tout s'appelle Air France. Et là, c'était des portraits économiques des des régions, des villes et tout ça. Donc ça, pendant cinq ans, euh, j'ai fait tout l'Hexagone de haut en bas. De... Mais toujours en direction des usines, des zones industrielles et tout ça. Okay. Au bout j'en pouvais plus. <rire> C'est
0: drôle, ils faisaient la promotion de ça. Dans les, dans les, tu te dirais, ils feraient la promotion des, des parcs et des forêts, <rire> des petits bah artisans.
1: J'avais la, la rubrique économique, donc le portrait économique d'une région. Okay. Alors, il y avait quand même des choses très sympas. Euh, euh, quand euh, on allait dans des régions où il y avait quand même... une je ne sais pas, des fromages, du vin et tout ça, c'était okay, sympa. Quand même,
0: ouais.
1: Mais, mais euh, j'allais quand même pas mal dans, dans des grosses usines, des choses comme ça. Des fiertés régionales,
0: oui. <rire> voilà,
1: voilà. Et, et euh, euh, est-ce
0: que tu crois que, je, me, je veux te poser la question, parce qu'en tant que freelancer, es, en tant que pigiste, parfois il y a une sorte de, de stress un peu latent qui, qui nous entoure dans la, la, la recherche de contrats ou la peur du mois suivant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a jamais touché et qui aurait peut-être contribuer à comment tu comment as évolué avec, euh, avec tes...
1: J'ai énormément de chance parce ouais. que euh... Tout s'emboîtait très très bien. Dès que je claquais la porte d'un endroit parce que je m'y sentais plus bien ou je sais pas quoi, j'avais aussitôt une nouvelle collaboration qui se profilait. C'était pas forcément des collaborations. Euh, euh, j'ai pas travaillé pour je j'ai pas mmh. travaillé pour des, des des magazines que que, que j'aurais aimé travailler, toi, mais. Mais, euh... Mais on
0: l'oublie ça souvent hein, parce qu'on pense toujours à oh, tes photographes, tu travailles pour euh, National Geographic ou quoi. Euh, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pigistes, il y a de, beaucoup de, de, de gens, de photographes, d'auteurs, de, de, de rédacteurs, de quoi que ce soit. Et il euh, y a beaucoup de travail, mais ce n'est pas que euh, aller euh, filmer les ours polaires, tu vois.
1: <rire> ben non, puis si tu veux, un magazine comme Geo, Geo, il y a très peu d'élus, il hein. y a uh -huh. très très peu d'élus. Ouais. C'est comme la personne qui dirait, euh, je veux faire du cinéma ou je veux être chanteur ou chanteuse. Ouais. Euh, elle peut très bien être, euh, euh, comment je veux dire, euh, euh, bah, se retrouver dans des séries télé, euh, faire de la figuration. Ou de la pub, encore la pub, il sera bien payé. Ou elle sera <rire> Mais... Euh... Euh, voilà, le chanteur hop, euh, peut tr très bien se retrouver à animer les balles populaires
0: ouais, euh... ouais. Ouais, euh... si tout est dans l... parce que c'est ça, c'est beau d'avoir du talent c'est beau aussi de travailler parce que c'est une grande partie, on l'oublie parfois mais il y a aussi le réseau dans ces milieux là et c'est là où, on va peut-être en, re en revenir à ton livre, c'est que c'est là où moi en tout cas j'ai trouvé ma place c'est que j'étais aussi dans ces milieux là pendant ma jeunesse mes jeunes ma jeune vingtaine et euh, en fait, c'est là où YouTube, ou l'Internet, ou les plateformes où tu te crées ta propre plateforme, euh, vient comme une sorte de réponse et d'antidote de, 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 à ce monde de contact et de réseau que si tu n'as pas la clé de la porte, ou la bonne carte, ou la bonne personne parfois, tu ne vas pas avoir accès à certaines choses alors que tu pourrais très bien les faire. Et, euh, et toi, est-ce que, ben, d'où ton livre, euh, tu as eu cette idée D'abord, d'où est venue cette idée de faire ce livre Et pourquoi tu étais venu me voir pour me demander si tu voulais qu'on le publie ensemble
1: ouais. Alors, l'idée du livre, si tu veux, euh, euh, les, les tout premiers kilomètres avec le fourgon, euh, j'avais à nouveau en, envie de faire des images. Et euh, je je m'en parlais même pas. Je disais, putain, c'est beau. Je m'arrête un peu n'importe où euh, parce que j'ai vu un truc et aller photographier et tout ça.
0: Parce que tu as vraiment et, arrêté de faire des photos. Tu as vraiment arrêté de là, faire de la photo.
1: J'ai carrément arrêté pendant euh, presque dix ans oh, wow. euh, de, de, de faire des images. J'avais plus le goût, quoi. J'avais plus le goût. Et... Euh, et puis, euh, je, ouais, voilà. Et je me dis à quoi ça sert. Il y a trop d'images et tout ça, quoi. Mmh. Et puis, euh, en, en revenant, en, en devenant mobile, euh, en roulant, je voyais des, des, des petites choses qui m'interpellaient et, et je me disais tiens mine de rien, tu gardes ton camion n'importe comment pour aller photographier euh, une Vierge Marie euh, dans, les, dans les vignes dans la région de Cognac mmh. et euh, et puis tu prends le temps de la photographier et tout ça toi. Et euh, et puis et puis ça a duré euh, une semaine, deux semaines, trois semaines, tout ça. Et puis à un moment, donc euh, au bout de deux mois à peu près de même pas deux mois de route, un mois et demi de route, boum, le confinement euh, tombe et euh, il fallait absolument que je trouve quelque chose pour m'occuper la tête parce mmh. que euh, je, si je ne bougeais pas, j'allais retomber victime de, de, mes, de mes affres, de, de mon mal de vivre, de, de, de mes angoisses et tout ça. Et, 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 et ce n'est pas possible. J'ai fait trop d'efforts pour arriver à, à, à me mettre en mouvement ouais. qu'on n'a pas le droit de me priver de, de mouvement. Mais bon, tu peux pas te rébeller tout seul contre une société euh, euh, quand même très équipée au niveau euh, maintien de l'ordre. Uh -huh. Puisque pendant le confinement, j'ai eu trois brigades, euh, Limoges, euh, en Bazak. Il euh, y avait trois gendarmeries qui venaient rayonner ici, tu vois. Donc les, les premiers huit jours, j'étais contrôlé euh, tous les jours. Tous les et jours ça, ah oui, oui, tous les jours, des fois même deux fois par jour, tu vois. Mais ben attention, quand je dis contrôler, euh, ces, ces gendarmes, je crois qu'à Limoges, c'était des policiers, mais euh, ces gendarmes, tout ça, ont toujours été très courtois. Mmh. Euh, je leur ai expliqué euh, ma situation et tout ça. À partir du moment où je ne bougeais pas, euh, il ne faisait pas de, de difficultés tout ça, il n'y a jamais eu d'agressivité tout ça, mais, mais simplement, c'est hyper désagréable euh, quand tu es garé, de voir bon, au bout de huit jours, si tu veux, euh, la voiture de police, elle passe devant, chez, devant toi, ouais. et il y a forcément en intérieur un des un, un sur les deux policiers qui t'a déjà contrôlé, qui dit à l'autre, c'est bon, euh, je le Gna gna. mais c'est très angoissant c'est très désagréable et, euh, et voilà quoi donc pour revenir euh, si tu veux euh, comment est né ce, 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 ce projet de livre ben, quand j'ai fait le choix de prendre quelques livres euh, à mettre dans le fourgon euh, je ne me séparerai pas de correspondance New Yorkaise, le livre de, de pardon, et euh, le livre est, 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 est parti, comment je dirais, est basé sur le principe où, où lui est à New York, il fait une image par jour et il met euh, un petit commentaire, il met des notes, euh, et il envoie la photo à Paris. Alors à l'époque, il n'y a pas de mail, il hein, n'y a pas Internet, hein. donc la, la, la photo, il faut qu'elle arrive le lendemain à la rédaction Libération. Ils utilisent donc les passagers du Concorde, à l'époque il y avait le Concorde, donc c'est cinq heures de vol, hein, Paris-New York. Et euh, pendant tout l'été de je ne sais plus quelle année, enfin j'en parle dans le livre, euh, moi en tant que lecteur, euh, je, je me lève avec... Euh, c'est toujours si je cours pas pour acheter le journal, pour mmh. voir cette image tous les jours d'un monsieur que j'admire, Raymond Depardon, qui déambule dans les rues de New York il n'a pas de sujet, il ne fait pas les pauvres, il ne fait pas les riches, il déambule, il est libre. Et, et comme il a envie de s'extraire du monde euh, de, du photojournalisme, il a envie de retrouver sa liberté. Il ne veut plus rendre de compte, de témoigner. Et il, et finalement, il, il erre dans la ville seul avec ses états d'âme et il nous envoie chaque jour une carte postale et il nous raconte ce qu'il a fait. Et j'ai dit, bah euh, je vais faire la même chose, quoi. Voilà, je suis exilé à Saint-Prié. On m'empêche, on m'empêche de, de rouler. Et euh, pour tenir le coup, bah, comme moi j'avais un privilège grâce à Gaston, je pouvais euh, sortir avec le motif euh, promenade de l'animal domestique. Alors que les personnes qui n'avaient pas d'animaux, qui n'ont pas d'animaux domestiques, euh, eux, il fallait justifier. Euh, Comment je dire, d'un motif euh, d'urgence, euh, euh, de faire ses courses, euh, et tout et ça. Même dans Moi, les
0: petits je... villages, en fait. Oui, ah ben, même dans les petits
1: villages, puisque ici, on était quand même, euh, je te dis au début, très contrôlé, et après, euh, c'était généralement en fin de journée, euh, la voiture de police s'arrêtait, et là. Euh, ils contrôlaient de temps en temps, pas tout le temps, mais ils se montraient. Tu vois mmh. Ils faisaient le signe euh, au volant de leur bagnole. Et de temps en temps, ils demandaient euh, si tu avais l'attestation ou pas.
0: Ouais.
1: Moi, ayant un chien, on ne m'a jamais demandé l'attestation. Uh -huh. voilà. J'avais le bon mot motif. Qui... On aurait pu me demander si j'avais dépassé l'heure, parce qu'on avait quoi euh, à une heure. Oh, wow. ah, c'est dément.
0: Mais c'est ça Alors, qui, dans... euh... qui fait peur aujourd'hui et je veux pas trop qu'on s'en aille là-dedans, mais je, je, c'est très dur pour moi de ne pas y aller sur ce sujet-là. aujourd'hui, tu vois, avec les, il y a beaucoup de, les gouvernements essaient de te faire de télécharger l'application sur ton téléphone. Euh, si tu fais l'update dans ton iPhone, il y a l'application qui se met automatiquement de traçage de donc, de tes heures et des lieux où tu vas. Et moi, dans ce confinement, ce bon, j'ai eu la chance de... Moi, là où je vis, euh, dans les montagnes et en, dans, dans l'ouest du Canada, euh, certes, il y avait le confinement, mais là où j'étais, on, on le voyait d'une autre manière que, que beaucoup d'autres personnes. Mais à la fois, c'était très intéressant de voir comment la plupart des gens, on accepte euh, ce qu'on nous, qu nous impose parce qu'on nous dit c'est pour le bien commun, etc. Mais... Ça reste que ça va créer, ça crée un précédent parce que dans les constitu la, la constitution d'une démocratie, n'importe quelle démocratie, c'est dans toutes nos constitutions, hein, que tu sois en France, au Canada, aux États-Unis, tu as la liberté de circuler, de te réunir et de t'exprimer. C'est ça qui fait une démocratie. Et le fait énorme. que... ouais C'est ça. Et c'est la base de... Et, et c'est pour ça qu'on prend ça pour acquis. C'est pour ça qu'on vit en vanne. C'est parce qu'on peut circuler et élire domicile même s'il y a certaines choses qui nous empêchent parfois, mais ça reste qu'on a, on a ce, ce, cette liberté-là qui n'est qui est pas C'est un droit, mais c'est une liberté. Et j'ai peur qu'avec ce qui se passe en ce moment, on crée vraiment une nouvelle société où les, les gens abandonnent le libre arbitre parce qu'on leur dit « oui, mais ça sauve un tel, ça sauve une telle ». Et à la fois, ça, c'est important et c'est beau aussi de, de, de voir le bien commun comme le, le but, mais l'autre côté de ça, c'est que ça peut créer un précédent dans une autre situation où, regardez, ça a déjà été arrivé, on va le faire de nouveau, c'est une loi martiale et en fait c'est dangereux parce que ça peut voilà. vraiment amener à des conséquences.
1: Je rapproche, je rapproche ça parce qu'avant que la, la petite bestiole arrive, on était sujet à du terrorisme mm -hmm. et aux états unis ils ont eu le Patriot Act ouais. dès que tu es sous prétexte que tu peux être suspecté d'une activité euh, terroriste, sous prétexte que tu as croisé dans la rue un ouais. gars, qui est parti de leur fichier, et que tu as demandé du feu pour allumer ta cigarette. Mmh. Ah et là, ils ont le droit de tout. Ouais. Ils peuvent investiguer toute ta vie euh, et tout ça, t'empêcher de mouvement, te mettre au mmh. trou, te faire avouer. Et moi, j'appelle ça l'Inquisition.
0: Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui... Au lieu qu'elle soit, cette inquisition, qu'elle soit forcée euh, manu, manu militari, elle l'est quand même un peu. Mais la plupart d'entre nous, on le fait par nous-mêmes, en mettant nos informations sur Facebook, en donnant nos données sur Google et toutes ces choses-là. Et ça, c'est la beauté du truc. <rire> ça,
1: ça c'est le... Ouais, ouais, le suicide collectif. <rire> et... non, non, mais lui, il a commencé bien avant le virus et tout ça. Euh, on aurait... Bah c'est Orwell, hein, c'est le monde d'Orwell, euh, mm -hmm. 1984. On, on, on imaginait ce truc-là sous la contrainte d'une autorité pour le faire. Non, non, on, on a couru déverser toutes nos informations mm -hmm. avec lesquelles donc ces animateurs de, de réseaux sociaux euh, font de l'argent, puisque c'est ces données-là qui vont euh, se monnayer. Mm -hmm. Et on, est, on a tous sauté à pieds joints euh, là-dedans. Alors, on, pourquoi on a sauté à pieds joints C'est ça qui est aussi intéressant. Parce que euh, je pense que quelque part, euh, on est un animal euh, communiquant.
0: Social.
1: Euh, oui, un animal social communiquant et, euh, et, et, et sous l'attrait de pouvoir communiquer avec l'autre eh bien, effectivement, on a dressé toute l'information sur nos, nos goûts et tout ça, et, et, et ça déteint après sur des pratiques comme celles qu'il y a à l'heure actuelle euh, en Chine, où on va décréter que tel peuple, ouïghour entre autres, c'est pas correct. Alors, mmh. hop, on va, on va les court circuiter Et puis, on va fabriquer des bons citoyens. Et puis, on va pénaliser les mauvais citoyens. Mmh. Donc, tu traverses en dehors des clous. Boum, t'es fiché, t'as des points ouais. négatifs.
0: Dans ce confinement, ouais. on, en a, on en a parlé un peu. Mais toi, tu as été un peu mis face à, à ce fait accompli parce que tu as vendu ta maison en février. C'est ça Oui, ouais. Et est-ce est qu'il y a un moment février, où tu ouais. t'as douté, où tu t'es dit... J'abandonne la vie en van Ou tu avais tout fait déjà pour, pour en arriver ah bah... là et c'était trop loin
1: parce que, parce que si tu veux, abandonner la vie en van, pour moi, ça n'a pas trop de sens dans le, dans le fait que euh, je sais pourquoi j'ai vendu ma maison. Parce que si tu veux, je n'ai pas les moyens d'avoir et le van et la maison étant vraiment dans une activité euh, professionnelle quasi inexistante, je vis euh, par rapport à une pension euh, d'invalidité. Donc, ce n'était pas possible. Ça passait par l'étape de la vente de la maison. Je ne pouvais pas euh, euh, mêler les deux. Je quittais une maison dans laquelle, euh, quand j'étais rattrapé par ces périodes euh, euh, down, euh, voilà... Je, il fallait que je réinvente quelque chose, donc ouais. euh, moi je suis capable de penser, euh, oui j'arrête, oui je continue et tout ça, mais sans plus de conséquences, sans plus de conséquences, c'est vrai que là dernièrement avec ces avaries, euh, sur avaries et tout ça, euh, j'en ai eu marre, mais l'idée elle, elle se profile, je l'analyse et je me dis mais… Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas reprendre une maison ouais. Tu vas te réallonger C'est pas possible. Et même quand tu as des
0: problèmes, quand tu as une maison, en fait, moi, j'aime bien que ça me... Chaque fois que je pense, quand on a, on a tous des problèmes mécaniques, des problèmes électriques, quoi que ce soit, mais tu aurais la même chose si tu vis dans une maison, tu as ton chauffe-eau qui tombe en panne, tu as une panne d'électricité, tu as ci, tu as ça. Ouais. Certes, tu as un chez toi, et c'est ça peut-être le petit avantage, mais il y aura toujours dans ta vie... Auras tout... on vit avec du matériel, il y aura toujours des problèmes si tu as du matériel. Donc, si tu limites ce matériel-là, tu auras juste la base qui est ton garde-manger, ton électricité, ton véhicule qui te permet de te déplacer des longues distances, et c'est tout. Mais c'est ça aussi hein, qui, peut, qui, qui, qui peut aider quand tu, quand tu te sens un peu pris, parce que... Ah ben,
1: oui, mais je crois que l'avarie a fait partie, effectivement, euh, partie intégrante de, de l'aventure, ça c'est mmh. évident. Comme tu dis, euh, ce sont des engins mécaniques euh, qui demandent de l'entretien et qui demandent des réparations. Je veux dire, là, je suis quand même sur un, un véhicule qui a 150 000 kilomètres. Euh, donc, quand l'embrayage il lâche euh, euh, sans prévenir, bah, euh, 150 000 km pour un embrayage, euh, ouais, euh, c'est dans les, la suite logique, quoi. Tu vois mmh. ce que je veux dire? Et après, bah, tu as tous les autres équipements. Euh, voilà, tu as un truc, il a, euh, il a 16 ans, quoi, toi. Ouais. Euh...
0: Et parlons véhicule. Donc, euh, donc, en ce moment, tu es dans un Fiat Ducato, c'est ça C'est un
1: Fiat Ducato, euh... ah, un Fiat Ducato euh, moteur de litre 8. Donc c'est gros, gros moteur. Euh, au, au niveau mécanique pur, euh, c'est assez coupleux. Euh, ça, ça suce pas mal au niveau… Euh, on n'est pas loin des 12 litres quand même. Ok. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, et comment tu as trouvé
0: ce, ce véhicule Parce que je sais que as, dans le livre, tu l'expliques, tu avais un projet de ton véhicule parfait et tout ça. Mais il a fallu que tu trouves un véhicule avant ça parce que tu pouvais, le véhicule parfait, il n'allait pas te tomber dessus. <rire>
1: Quand j'ai mis l'annonce de, de la vente de la maison, il ne se passait rien et tout. Et puis finalement, euh, la maison a été quand même vendue en, je ne sais pas moi, un mois et demi. Oh wow, ok. Euh, ou deux mois, si tu veux. Et à partir du moment où tu signes le compromis de vente, euh, sous réserve que les acquéreurs aient obtenu leur prêt, et, et ils allaient l'obtenir puisqu'ils avaient des bonnes professions et tout ça, euh, après, tu n'as plus de toi, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire donc, il fallait absolument que j'ai un véhicule euh, intermédiaire. Ouais. Et euh, donc, euh, c'était aussi assez compliqué parce que... Donc, j'en avais trouvé un. Donc, c'était un véhicule que j'achetais pour qu'il soit revendu. Donc, j'avais trouvé un, un monsieur, euh, un retraité, qui se séparait de son fourgon avec un prix raisonnable. Et euh, j'ai dit, bon, moi, il faudrait que je puisse en disposer 15 jours euh, avant la à la fin de la signature de la maison, pour que je puisse mettre mon bordel dedans et, et, euh, et me mettre un petit peu à l'aise et tout ça, quoi. Et euh, donc, on avait signé un contrat, euh, on passait par un organisme de location de véhicules de loisirs entre particuliers, je sais plus le nom. Hein. Et puis, euh, bon, bah, je dis ça, c'est réglé, c'est bon. Mmh. Et puis, je sais pas, trois, quatre jours après, le monsieur, il m'appelle, il me dit, oh, qu'est-ce que je regrette de vous l'avoir vendu bah, je dis, euh, c'est vous-même qui avez rédigé le contrat. Je vais laisser 1000 euros de d'acompte. Euh, ah bon, bon ouais, De toute manière, j'ai fait le contrat. Bla bla. Le lendemain, il rappelle. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise à <rire> vous pour, bon Et vous ne l'avez pas encore, mais il me manque déjà et tout ça. Alors, là, et puis. Euh, Troisième appel, troisième jour, re-appel, j'ai dit « Monsieur, on va faire simple, euh, moi je ne veux pas euh, vous procurer un traumatisme, le fourgon, vous le gardez, on déchire le, le bail, vous me renvoyez mon chèque et vous m'indemnisez, parce que j'avais fait 1000 kilomètres aller-retour pour, euh, pour le voir ce oh. fourgon. Ouais, ouais, bah ouais, 500 kilomètres, euh, un, un aller, et un retour, euh, et euh, vous m'indemnisez mon essence, quoi. Et donc le gars m'a indemnisé mon essence et tout ça. Donc il fallait que je reparte. T'as
0: ouais. été gentil. Il y a beaucoup de gens qui auraient fait euh, fuck you. <rire> okay.
1: Cette, le fait qu'il me le loue 15 jours avant ouais. que je lui lise le chèque, parce que c'était subordonné à la, à la vente de la maison pour que je puisse avoir le chèque, euh, non, je, on ne pouvait pas y aller en force. Quoi. Mm -hmm. Et puis entre-temps, j'ai trouvé une annonce sur le bon coin avec ce véhicule-là. En plus, il était 4x4. Et euh, quand j'ai appelé, ah! on a déjà quelqu'un dessus, euh, il vient la semaine prochaine, euh, je dis, il vous a versé des arts, non, non, mais euh, on a tout, toute confiance en, 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 en le monsieur et tout ça, donc je dis, bah tant pis, euh, je l'ai loupé de peu, tu vois, mm -hmm. Mais euh, euh, finalement, euh, la, une semaine s'est passée, et les gens m'ont rappelé, parce que l'autre euh, acheteur fantôme n'a jamais ouais. donné suite, ouais. euh, Toi. Donc je suis allé le voir, le, le fogon, et, euh, et je leur ai expliqué le truc. Et voilà, on s'est mis d'accord et, et c'était bon, quoi, tu vois. Mais le problème, c'est que il n'avait pas de dossier d'entretien, de facture et tout ça, quoi. Mmh. Sur la carte grise, ça prouve bien que le fogon était une première main, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, euh, comme pratiquement tous les équipements ont eu des petits problèmes, j'ai un ami bricoleur en Bretagne qui a, par exemple, préparé les, les toilettes. Mais il y avait des fils qui se baladaient n'importe où. Mmh. C'était ni fait, ni à faire. Tu vois. Et euh, n'achetez jamais un véhicule où vous n'avez pas le dossier d'entretien ouais. pour savoir ce qui a été fait et si ça a été fait par un professionnel.
0: Ouais. Ouais. Ou si ou être prêt à que va y avoir du travail à faire parce que tu peux parfois trouver des très bonnes affaires mais il va y avoir des inévitablement des choses à faire et c'est ça qu'on oublie parfois aussi c'est que quand j'en ai pas pas souvent parlé sur sur YouTube mais quand tu vas acheter un véhicule ça va très ça on te tu vas penser que c'est clé en main mais c'est c'est rarement clé en main parce qu'il y aura toujours des, des des trucs à faire parce que la personne elle s'en sépare pour une raison aussi
1: véhicule qui a déjà plus de 10 ans et tout, euh, tu vas te confronter à des problèmes d'usure mécanique puisque mmh. c'est un instrument mécanique. Donc, il euh, y a déjà ça. Il ne faut pas croire qu'un frigo, ça dure 20 ans. Il euh, y a un moment, il lâche et puis voilà. Alors dedans, tu as une carte électronique. Euh, la carte électronique, elle vaut la moitié du prix du frigo. <rire> ouais. Donc euh, bon, et puis, tout est comme ça. Hein, je veux dire, moi, quand je l'ai acheté... Quand je l'avais essayé, le gars, euh, il faisait un, un petit bruit de un, un petit bruit de roulement entre 65 et 70 km/h. Puis après, il revenait normal. Simplement moi, quand j'ai roulé avec, au bout de, je sais pas, 4-5 000 km, le petit roulement euh... Euh, entre c'était entre 60 et 80, ouais, euh... entre 55 et 90 et eh ben dedans sur l'arbre de transmission tu as deux roulements à billes
0: ouais. quand on les
1: a testés il y avait plus de billes dans les
0: roulements <rire> ouais. mais c'est normal à la fois c'est un véhicule c'est ah ouais. ça ça fait partie de ça fait partie de toute tout l'aventure aussi parce que là, je, ça j'en parlais avec un, un gars avec qui j'ai fait un podcast récemment et qui a fait la, qui a traversé les États-Unis à pied tu sais la c'est la, la Pacific Crest Trail ça s'appelle du, du de la Californie au, au Canada et euh, et il me disait, mais en fait, les... on peut relater quand on vient en van aussi, même si on est quand même confortable, on n'est pas avec notre sac à dos pendant six mois, mais tu es toujours à, te... à vouloir des bons moments. Alors que c'est aussi parfois, même si tu aimerais les éviter, dans les, dans les mauvais moments que tu... Que... que tu te renforces, que tu aussi peux faire des rencontres, que tu vas sortir de ta zone de confort parce que, dans ton livre, tu en parles, quand tu es forcé à confiner à Saint-Prié, d'abord, je voulais te demander comment tu as atterri à Saint-Prié, mais quand tu as été forcé d'atterrir à saint mais tu as pu faire des rencontres, là, tu es en ce moment, tu fais des amis, tu as, as fait ce livre, enfin, il y a plein de choses positives qui sortent oui. de
1: c'est évident que de toute manière, tu ne peux pas fuir le, le destin. Donc, euh, l'avarie euh, fait partie de l'aventure. Maintenant, il ne faut pas que l'avarie elle se multiplie pour que tous les 15 jours, il t'arrive une tuile. Toi, ah ouais. Parce que euh, tu, tu vas t'épuiser très vite. Et puis, au niveau des, des frais, euh, c'est colossal. Hein. Ça mmh. va à une vitesse euh, folle. Donc, euh, si tu envisages de devenir nomade, euh, de rêver avec la van life et tout ça... Dis-toi bien une chose, c'est que tu économises un loyer euh, sur un appartement ou sur une maison, mais tu n'économiseras pas euh, des frais mécaniques. Hein. Mmh, ouais. euh, alors, si tu n'es pas mécano, euh, et puis même si tu es mécano, il faut acheter les pièces. Enfin, voilà, hein, je veux dire, euh, faut, faut vraiment faire attention à ça, quoi, voilà. Parce que moi, j'ai suivi pas mal de, de vlogueurs comme ça. Euh, ils partaient avec des, des, des camping-cars ou des trucs avec des, des, des fuites d'eau. <rire> tu vois, le gars, il arrache les trucs euh... et tout. Bon, là, déjà, le gars, il a acheté un truc, il ne pourra jamais le revendre, tu vois. Euh... Donc, euh, voilà. Et puis, colmater des, des fuites d'eau sur un camping-car, c'est un bordel, je veux ouais, dire. Euh... Euh...
0: Et autant sur YouTube, tu vas avoir euh, des gens qui sont, très, euh, qui, sont qui peuvent t'inspirer ou qui peuvent, qui, que tu vois qu'ils savent ce qu'ils font. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et eux, ils ne le partagent pas sur YouTube, qui achètent des trucs complètement détruits et qui vont le refaire, mais parfaitement. Et ça, le problème, c'est qu'on ne va pas le voir. Donc, tu te dis c'est ce n'est pas vraiment impossible ou quoi, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Et euh, j'ai des amis ici qui ont acheté un vieux Datsun, c'est une marque euh, japonaise. Et euh, ouais. ils l'ont complètement, euh, en fait, euh, complètement euh, enlevé toutes les, les, euh, les isolations, les murs et tout ça. Et ils ont tout refait de A à Z et c'est un super beau campeur maintenant. Donc, il euh, y a ça aussi. Mais revenons sur Saint-Prié. Comment tu as atterri dans ce petit village du Limousin
1: Eh bien, je venais de Bordeaux. Alors, à côté de Bordeaux, il y a une petite euh, banlieue qui s'appelle Pessac et là, il y a l'entreprise qui va me, me faire le, euh, le van dont je, entre guillemets, je rêve, quoi, ouais. c'est-à-dire avec un aménagement euh, qui va correspondre à ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin avec des équipements euh, euh, choisis, voilà. Euh, alors que là, je suis dans un espace euh, avec des équipements que je n'ai pas choisis. Moi, par exemple, je ne veux plus de gaz dans, mmh. dans, mon, dans mon futur van. Euh, je veux pouvoir être autonome avec des toilettes, euh, des toilettes sèches. Euh, je veux, euh, 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 comment je veux dire, que la douche elle soit dans le plafond. Quand je prends une douche, je dépluie le truc et puis le bac il est dans le plancher, ouais. mais ça reste pas en permanence. Alors qu'une douche, j'en vais en prendre une une toutes les allez, toutes les semaines ou tous ouais. les dix jours. Donc je trouve que c'est un équipement qui encombre mm -hmm. et euh, euh, je préfère avoir la et le lit je le colle au plafond parce que euh, 99% des vannes ont en permanence un lit euh, à disposition qui te bouffe une place ouais. alors que finalement tu ne t'en sers que, que la nuit toi. Ouais.
0: tu t'es retrouvé à cet endroit à Saint-Prié et c'est là où, où l'histoire d'amour a ouais. commencé forcé un peu mais.
1: Bah, si tu veux le, le spot sur l'air était quand même pas mal puisque je suis entre un tilleul et un chêne américain et j'ai le la rivière Le Torion, mmh. euh, à 10 mètres. Donc, euh, et en même temps, j'ai accès à, à tous les commerces d'un petit, petit village. Quoi, ouais.
0: euh,
1: donc, on va rester là. Euh, j'ai essayé de contacter les gens à la mairie, mais comme c'était une ville déserte et fantôme, je ne voyais pas grand monde. Quoi, et au bout de 5-6 jours, là, j'ai pu... Euh, euh, avoir le, le maire, l'ancien maire, et euh, j'ai expliqué. j'ai dit, est-ce que je peux rester là Il me dit, bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et j'ai c'est dit, euh, est-ce possible d'avoir un branchement électrique, quoi Puisque moi, je n'ai pas de panneau photovoltaïque, tu vois, ouais. et, et tout fonctionne sur le groupe, tu vois. Et euh, il me dit, bah, oui, il oui, n'y a pas de problème. Il m'a branché sur le, euh, comme je suis d'un côté, euh, à côté d'un stade, il y ouais. a des vestiaires.
0: Il y a la On a photo hein, dans le livre. Elle est ici, ouais. la photo. Ici, c'est ça
1: Exactement, exactement. Donc, euh, sur la droite de l'image, il y a la rivière. Ouais. Et, et sinon, bah, c'est un espace où il y a un stade. Et... Euh et du des, des vestiaires du stade on a tiré un câble j'ai commandé un bobino sur Amazon d'ailleurs et puis euh, et puis voilà toi je suis venu euh, euh, comment je veux dire parce que je m'étais avant d'avoir le bobino je m'étais mis à côté du vestiaire mmh. et là je suis revenu, euh, à ma position initiale c'est-à-dire près du torion et près de la rivière quoi voilà et euh, et donc euh, bah, j'étais pas mal euh tu t'es
0: bien posé, pour quelques, ouais, au ouais, moins, malgré tout.
1: Parce que... Parce que même pour aller se balader à pied, euh, promener le chien, tout ça, c'est hyper plaisant. quoi, toi. Et puis le fait d'être dans un village, il y a les commodités, les commerçants, le pain mm -hmm. euh, et tout ça. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, il y a le, la presse locale qui a fait un écho. Ça fait que bah, tout le monde dans le... Dans le village, je me connaissais. Quoi. Dès que j'allais chercher du pain et tout ça, ah, c'est vous, le monsieur, qui êtes... <rire> la mascotte. <rire> voilà, la peu, ouais, ouais, ouais. Et, euh... et comme il s'était dit que je venais de Bretagne, bah, tous les Bretons de Saint-Pierre passaient, t'as besoin d'un <rire> et tout et euh, je dis non non mais moi je suis pas à plaindre hein, franchement euh, voilà euh, et, et, et puis mine de rien il bah, y a un vieux monsieur là, qui s'appelle Jean euh, c'est lui qui m'a offert euh, l'hospitalité euh, pendant que j'ai déposé le, le fogon euh, chez le réparateur et euh, voilà on, on se téléphone toi. Mm -hmm. alors t'es où, bah, <rire> es où ah, les euh, amitiés ton...
0: se sont forgées ouais.
1: Voilà, avec un monsieur qui a 79 ans, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire et... et il est adorable, ce monsieur, il est adorable, tu vois. Et puis d'autres personnes, euh, plus jeunes que moi, euh, et tout ça, quoi. Ouais. Donc euh, c'est donc bien aussi, quand tu es nomade euh, en mode solo, euh, d'avoir un peu de chaleur humaine. Euh... Et donc c'était vraiment, pour moi... Euh prévu que dès que le livre serait imprimé, que je vienne l'apporter euh, à l'ancien maire qui m'avait connecté au, au courant mmh. et puis euh, faire connaissance... Euh donc de alors j'ai pas vu la maire euh, actuelle mais j'ai vu une dame qui travaille à la mairie et euh, je dis voilà moi si vous le souhaitez je je peux faire une petite présentation au public euh, et, et tout ça et puis surtout mettre en avant que euh, moi l'étranger euh, en temps de virus euh, ici il y a, y a pas eu euh, une once d'hostilité mmh. alors qu'ailleurs euh, moi je suivais un petit peu euh, les choses sur Youtube et tout ça, on voit des des nomades qui se font expulser euh, par les gendarmes quoi toi ouais, euh... dans toutes les régions il on... y avait
0: trop, dès qu'il y a trop de monde en fait c'est pour ça que quand tu m'as parlé du projet et que tu m'as raconté un peu et que j'ai vu où c'était et tout ben, j'aimais bien parce que certes ça parlait du confinement donc les gens tu peux te dire oh non pas encore ce confinement, ils nous en parlent tout le temps mais ça résonnait beaucoup avec la van life, comme je la conçois, c'est-à-dire qu'en tant que nomade à temps plein, on va aller dans des, souvent dans ces petits villages, dans ces petits endroits qui sont rarement fréquentés, à part si tu vis là, où les gens ils vont juste faire aide de passage, mais toi tu vas rester là, bon, parfois trop longtemps si tu es confiné, mais pendant quelques ouais. jours... Et tu vas contribuer d'une certaine manière à la vie du village. Donc, euh, c'est dur de voir les nomades rejetés dans tellement de municipalités touristiques, alors qu'il y a plein de municipalités que si toi, tu es quelqu'un de responsable et que tu ne fais pas le bazar et tout ça... Comme en fait la plupart des nomades sont on, on respecte les lieux et au contraire on veut préserver ces lieux et, et c'est là où on se sent bien pas dans les grandes villes ou dans les endroits touristiques tu vois c'est
1: je, je, je mets plus les pieds dans une grande ville c'est voilà ouais ouais non non c'est que ce sont des toutes petites euh, bourgades mmh. euh, voilà, quoi parce que de toute manière la ville m'oppresse je veux dire déjà ouais. quand j'ai quitté oui, euh, je te dis, j'ai habité à Plogov. Plogov, c'est 1000 habitants sur une étendue euh, de plus de 10 km de long. C'est ouais, euh, magnifique. Quoi. Voilà, une densité de population très, très, très peu euh, élevée. Quoi. Et euh, maintenant, je suis mal quand je marche dans une ville mmh. ou je suis obligé, obligé d'aller dans une ville. Je... Ça n'a pas de sens pour ouais. moi, la, la
0: ouais c'est comme une corvée, c'est quand même mal nécessaire parfois, parce que les villes, elles ont des choses que, que tu peux trouver euh, plus facilement, disons, mais, mais je crois qu'on est beaucoup à vivre ça, cette oppression de la ville. Et souvent, ça va souvent venir de gens qui ont vécu dans des villes, tu vois, et, euh, et, ah. et, et à je un moment, il y a un à... trop-plein, en ouais. fait.
1: Euh, J'ai vécu à la capitale, j'en ai bien profité, j'y étais heureux, euh... Et tout ça, et puis à un moment, euh, euh, comment je veux dire tout ça s'est fané, et... Mmh. et cet endroit qui te procurait du plaisir euh, te donnait euh, des sueurs froides, quoi, toi je veux dire. Et euh, si tu veux, tout le temps que j'ai passé à Paris, moi j'ai vu la... la montée de l'agressivité. Ouais. Une violence.
0: Trop de gens. Mais...
1: <rire> Une violence, voilà, c'est-à-dire que je me rappelle dans la porte de, de mon immeuble, on avait une porte euh, en verre, euh, à chaque fois qu'on sortait on regardait s'il y avait quelqu'un derrière et on tenait la porte et tout ça, et, et je suis resté dix ans, ça je me rappelle, quand je suis parti, les gens lâchaient la porte. Ouais. Et tu te prenais la porte dans la gueule mmh. et euh, si ça leur plaît comme ça, tant ouais. mieux. Mais bon, moi, je n'apprécie plus trop euh, à, à ces choses-là. C'est vrai que là, je suis parti vraiment dans une autre, euh, un autre cheminement, un autre... Il euh, faut que je me réinvente, il faut que... Voilà, je suis un peu en, en dissidence de la société. Ouais. Quoi, tu vois
0: tu je... parlais de... Tu par... oh, tu par... Oui, on est en marge, et tu parlais de Raymond de pardon, plutôt, et là, de, 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 de que tu veux te réinventer. Je me posais la question, je ne sais pas si ça, tu, tu vas comprendre, mais c'est quoi ton, ton processus créatif
1: Alors, euh, là, si tu veux, le, à, à, après la correspondance d'un nomade confiné, j'ai commencé, quand j'ai repris la, la route, euh, ce que j'appelle euh, les carnets d'errance. Donc, j'ai là aussi fait appel à mon ami de pardon. Uh -huh. Et. Acheté ce petit livre là et qui, qui traite de l'errance. Alors, l'errance, c'est pas seulement un voyage, c'est une forme de voyage. Mm -hmm. euh, euh, je conseille vraiment de, de lire ça. Okay. Euh, et, et je sais qu'il y, y a des gens. Euh, j'ai un petit Instagram et tout ça euh, parce que je fais souvent des photos. Euh, pour, alors, tu vois, c'est tout ce que j'ai. Ah, c'est bien, les <rire> tout notes, ce que Ouais. Et voilà, parce que c'est à chaque page, à chaque mot, et je le lis souvent au hasard. J ouvre une, une... Et hop, je je me je refais le ressucer euh, pratiquement tous les jours euh, d'une page au hasard, parce que c'est fait aussi pour ce... J'en parle aujourd'hui le, dans l'Instagram le, que j'ai fait, parce que c'est vraiment fait pour être ouvert comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'errance ben, C'est un voyage qui est à l'intérieur autant qu'à l'extérieur, et euh, moi j'essaye de j'ai pas de programme voilà j'ai pas de programme je m'en fous des trucs touristiques je m'en fous de pas aller voir euh, euh, telle cathédrale tel musée tel truc et tout ça mmh. ce qui va m'intéresser c'est de rouler sur mon gps je vais mettre un cap une ville et puis dès que je le peux je tourne à droite ou à gauche et je vais là dans des dans des lieux improbables, voilà, mmh. dans le village qui, lui, euh, ne voit passer peut-être qu'une voiture euh, par semaine, si tu veux, toi, et puis, et puis, voilà, je, euh, mais je tiens quand même un cap, si tu veux, toi, ouais. parce que j'aime pas repasser, euh, j'aime pas tourner en rond, hein, je veux dire ça, j'ai horreur de ça, et euh, avec le GPS, comme ça, je vois le cap, je suis, et... Alors ça, je l'ai vécu pendant pratiquement deux mois, les deux premiers mois du, du carnet d'errance, où à chaque fois, je, je, je vois une image à faire. Quoi.
0: Moi, j'aime beaucoup cette relation qu'en tant que nomade, on, on, on peut avoir avec les petits villages et avec les endroits un peu ruraux ou, euh, ou des endroits plus reculés. Et euh, c'est une, une forme aussi de, de ré de, de, de adoption de ces endroits-là qui ont été un peu abandonnés par le développement justement des villes, des agglomérations, des métropoles et en tant que nomade c'est ça qu'on aime aussi, c'est d'aller dans ces endroits et c'est pour ça que le livre, au-delà du confinement et de, 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 des aspects un peu négatifs, j'aimais beaucoup de... il y avait quelque chose dans, dans ce que tu racontais qui était de l'anodin et de l'individuel qu'on retrouvait beaucoup à une échelle euh, universelle. On peut se reconnaître beaucoup là-dedans, à la fois dans ta vision du confinement et à la fois cette expérience-là des petits villages et de cette relation que tu entretiens avec. Donc C'est pour, pour ça que je suis très content qu'on ait, euh, qu ait pu le publier ensemble, euh, ce, ce livre-là. Euh, euh...
1: Je veux être content pour l'instant. <rire> S'il y a un troisième qui veut se joindre à l'expérience, <rire> qui se connecte, il, il va, ce serait pas mal d'arriver à trois, ouais. <rire> euh,
0: on arrivera, je suis sûr. Euh, mais, euh, mais, ouais, donc merci, merci Pascal, merci de m'avoir fait confiance pour euh, pour euh, avoir euh, partagé ton euh, livre avec oui, nous. Je vois
1: énormément de choses, Florent, et euh, et c'est vrai que quand je t'ai envoyé le mail, il, le premier mail de contact, c'était une boutade C'est à cause de à cause de toi, voilà où j'en suis. <rire> Tu m'as fait rêver avec tes aventures et là aujourd'hui j'ai le camion et tout mais je peux pas rouler c'est ta faute ouais, ouais, <rire> voilà. je
0: m'excuse mais c'est pour ça que pour moi que... c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand tu m'as quand tu m'as écrit parce que en fait moi ce que avec la plateforme que j'ai c'est une petite à petite échelle mais ça a une, une certaine exposition et je me disais c'est quoi le but derrière ça il euh, y a une limite à, à partager sa vie, même si j'aime beaucoup partager mes expériences. Mais ce que je trouve vraiment qui est, qui est, qui est puissant, c'est pouvoir amener d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement cette même plateforme et de leur faire profiter de ça et que tous les deux, on peut travailler sur des projets littéraires ou créatifs. Et je trouve que c'est la beauté d'être hors système tout en, en ayant tous les outils pour faire un livre, un film, un, un podcast, tu vois
1: c'est Une belle aventure et euh, si euh, effectivement il existe des, des lecteurs qui seraient tentés de, 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 de comment je veux dire d'aller vers le livre et tout ça, bah, il, il, moi c'est pour ça que j'ai fait un petit dossier de presse. Je dis ce livre il est né sur la route quoi. Mm -hmm. Je veux dire toi au Canada, moi en France, on s'échange des mails, on fait des corrections. Je prends mon fourgon pour aller chez une amie et faire les corrections. <rire> Il est né sur est la artisanal route. Artisanal
0: et nomade, Ouais.
1: À aucun moment, on s'est posé dans un bureau pour fignoler quoi que ce soit. Mmh. Il a été fait dans nos fourgons respectifs, sur l'immensité du, du territoire qui est la route, une au Canada et l'autre dans l'hexagone français. Quoi. Et euh, c'est pas tous les bouquins de, de voyage qui ont ce... Parce que ça doit se sentir quelque part, quoi. je veux ouais. dire. Ça, ce livre, il transpire vraiment le... Le, le nomadisme, quoi. Je, voilà. En tout cas, euh... c'est un beau résumé. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Hein, il, a, il, il y a peu de livres qui sont nés comme ça. Hein. Pour moi, euh, euh, je trouve ça aussi précieux, quoi. Mmh, voilà.
0: Ouais. Parce que ça
1: fait partie, comme on dit, de la vie nomade. Il faut quand même être capable de s'inventer un modèle économique. Hein. Euh, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Moi, j'ai un peu d'avance parce que j'ai eu la, la chance d'avoir une maison. Mais le capital, il va éviter de bouffer. Donc, euh, il faut se réinventer économiquement des possibles. Et, et, et voilà, c'est une belle démonstration aussi hein, d'une maison d'édition nomade. Je crois que... Euh, il faut l'encourager il faut hein, aussi, mmh, <rire> voilà.
0: Ouais. Non, parce que c'est ça, c'est beau, de parce que c'est ça, c est... C est... je trouve ça beau, la façon dont la vie nomade, ça encourage les gens à vivre de leur passion, en fait. Et euh, la, la création, ça a une valeur. Et malheureusement, aujourd'hui, peut-être qu'on l'oublie on, on parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites dans la vie. enfin moi, Je fais plein de contenus gratuits aussi, tu vois. Et, et c'est ça. Sur, ouais. sur Instagram, euh, tu, quand tu partages quelque chose, c'est gratuit et c'est beau, en fait. ça Cette, cette, cette culture et ce divertissement qui est à portée de main. Mais il euh, y a quand même aussi cette... Euh, cette importance de, de réaliser qu'il y a une valeur derrière les livres et c'est pour ça que je trouvais ça beau le challenge de faire un ça a été ça a été long et, et parfois fastidieux mais de de faire un livre photo parce que j'avais jamais pour moi faire des livres écrits c'est ça que j'aime faire et que c'est beaucoup plus facile à faire mais la photo c'est complètement un autre monde et je trouvais ça beau le défi aussi d'essayer quelque chose de nouveau et de toujours se renouveler et, et ouais
1: non non, non, tu es, es un guerrier, euh, <rire> Je pense es le, guerrier pas. le guerrier du bien. <rire> euh... J'essaye, parce qu'il y a ah, des non, gens non. qui m'ont
0: montré et que j'essaie d'être comme eux, tu vois, et c'est ça que j'essaie de partager, c'est ah, il y en a marre d'être euh, les uns contre les autres, il y en a marre de se, de se bouffer, tu vois, d'être de, de, à un moment, il faut se dire, ok, on est ensemble, on vit ensemble, il y a de la place pour tout le monde, si on le veut, si on le décide, et c'est ça, ouais. ça qui est beau là-dedans.
1: Et, et, et que, que cette aventure-là, euh, elle s'offre à, à tout un chacun, à, à n'importe quel moment de sa vie, mais en tout cas, euh, souvent, euh, elle s'impose à toi, ouais. elle s'impose à toi et, et toi, et toi, tu n'as qu'à te soumettre à ça, euh, en, en essayant le, de prendre des précautions, quand même, parce que euh, moi, j'ai passé l'âge naïf, hein, quand même, à 57 ans, donc je, je sais qu'il y a des déboires et tout ça, parce que c'est beau, bien beau de rêver, mais mmh. le cauchemar est aussi un rêve, hein. je veux dire, il faut pas... Alors moi, c'est avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que je te dis, je suis en apprentissage, quoi, et peut-être l'apprentissage, il va durer peut-être plusieurs années, hein. je veux dire, euh, euh, voilà, ouais. donc j'apprends, euh, euh, même si des fois, je, je baisse un peu les bras parce que j'en ai marre, et que que tous ces avaries me polluent, euh, parce que ça m'encombre la tête, comme tu le dis, ça fait partie de l'aventure, et, euh, et je te dis, moi, je pense vraiment euh, au mec dans son bateau, hein, qui sillonne la mer, et tout, tu vois parce que la mer, elle, elle s'arrête pas, mm -hmm. <rire> tu vois ce que je veux dire, euh, toi, t'en as marre, euh, bon, tu gardes le faugon euh, tu vas marcher le long de la rivière, ouais. Ouh, voilà. le marin, quand euh, ça gîte de tous les côtés, et, tout, euh, et que ça dure, et il peut pas se sauver toi je ne pensais jamais aux marins avant enfin euh, ah ouais, je ouais. regardais les marins à la télé euh, je regardais les bateaux dans les ports euh, voilà il y a plein de choses comme ça qui vont prendre des, des dimensions des profondeurs euh, euh, que qu'avant euh, tu ne prêtais pas attention quoi voilà
0: Et ces choses là c'est parfois pas... les plus importantes pour la vie en fait
1: ouais parce que les rencontres euh, euh, comment je veux dire que tu fais euh, avec les sédentaires parce que voilà je veux dire c'est pas parce que tu deviens nomade que euh, tu critiques les sédentaires et tout ça non non tu, moi je j'ai euh, été 57 ans euh, sédentaire mais, euh, mais euh, l'échange parce que les sédentaires ont besoin aussi de se nourrir de ce que tu vas leur dire. Mmh. Tu les fais rêver et tout ça. Alors tu dis il ben, n'y a pas que du rêve, il y a aussi ça. ça. Et, et, euh, et l'échange, tu apportes aussi quelque chose aux gens qui sont sédentaires, quoi, mmh. toi. Et, et, et donc, tu donnes aussi. Ben, voilà.
0: ouais. Bah, ouais. Sur, sur ces belles paroles, tu apportes aussi un livre. Donc. Euh... Mais euh, encore une fois, le livre, il est, on peut le commander en ligne. Tous les liens, ils sont dans les descriptions. Puis, euh, bah merci Pascal et euh, ben, une une,
1: merci une, 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 une patouille à Gaston. Euh, ouais, Gaston, il est flagazy. <rire> euh, bah je, je te dis, j'invite vraiment aussi tous ceux qui nous qui nous écoutent à, à bien peser aussi euh, comment est né ce livre. Parce que qu'il euh, n'y en a pas beaucoup qui peuvent se dire, euh, j'achète un livre qui a été fait sur la route. Quoi.
0: <rire> ouais, 100% nomade Entièrement. Et... ouais, ouais c'est ça. Et euh, aussi, on peut te trouver sur Instagram. C'est quoi déjà ton... Attends, je l'ai là. Ton, euh, ton surnom sur Instagram, c'est quoi
1: C'est Gaston... Euh... Euh, Gaston BZH.
0: Gaston underscore BZH. La petite barre d'en bas, c'est ça voilà. Voilà, Ok. Et
1: donc... Euh il y, y a une image au quotidien avec un texte et c'est plus ou moins la page euh, du, du, du prochain carnet d'errance
0: de, mmh, excellent ouais. bon, mais, salut Pascal
1: salut à toi Florent et encore mille merci et puis euh, un salut à, à tous ceux qui, qui nous écoutent quoi. On, on est tous les, les habitants d'une petite 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 planète et il euh, faut, faut en prendre soin. Voilà.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi cinq petites étoiles sur vos apps de podcast. Ça, ça aide vraiment. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube. Et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao you <music>